0: Método científico, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, esta persona analítica que descubre las cosas y el sentido profundo de las cosas, para eso se vuelve distante, y a veces le, le falta practicidad, esta persona que observa la realidad desde la distancia, para poder después explicar, justificar a fondo todo su pensamiento, Hoy vamos a ver esta persona que en diferencia con la persona con, con el nivel de conciencia anterior, podemos ver que empieza a discernir, a reflexionar, a poder unir cabos desde un lugar más objetivo. Una persona que aún sigue sin ser práctica en su mente y, en, y pretende que todos lo entiendan, que todos sigan sus formas y que todos lo apañen, con su gran capacidad de observar.
1: El Enneagrama es una matriz vital que pone en manifiesto la cualidad innata de la persona. Esta característica es raíz y fuente de todos los procesos vinculares de la personalidad. ¿Contamos con los recursos de autoconocimiento para superarnos ante las adversidades de la vida?
0: Si quieres saber más sobre el niagrama sistémico, podés conectarte en nuestras redes sociales, Universidad de la Conciencia, o entrar a en nuestra página web www.uconciencia.org. Hoy, chicas, me voy a hacer un 5 observador del episodio. Voy a apagar pantallas y micrófonos, las voy a observar. Y nos vemos en el contacto.
1: Qué bueno que tengamos a alguien que nos observe, pero bien concreto y racional. ¿no? Como son, yo realmente admiro a la persona observadora, porque siempre aprende a tomar distancia de las cosas y ver de una manera objetiva. ¿Y cuántas veces te puede ayudar cuando vos estás como o enmarañado en un tema...? y te dice, ¿pero no te diste cuenta que tenías que dar este, este dato? Y vos decís, ¡ay, es lo que buscaba! O al revés, te dice, este, cuando vos estás que, que no sabés cómo, cómo hacer las cosas, de golpe te hace síntesis. Y en la síntesis te dice, en esta síntesis, mira, dos palabras, porque no es que habla mucho, en este nivel de conciencia la persona que es observadora, que, que es tan analítica, ve todo el conjunto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el podcast anterior que se queda mirando parcialmente la realidad? Acá, en contacto, cuando hablamos de nivel de conciencia integrado es porque está en contacto, comienza a reconocerse y a estar en contacto con su propia esencia, esta persona tiene una capacidad de observación amplia y particular a la vez. Y entonces esa síntesis te sirve para hacer una historia, un recorrido, un relato. Son muy buenos en, hasta como escritores, porque tienen la historia en su cabeza y saben cómo bajarla, ¿no? Eh, ¿Han conocido personas que desde esta observación las, las han ayudado a los oyentes, los han ayudado a tener una claridad de pensamiento?
2: Eh, no sé si he conocido particularmente a alguien con estas características, me lo pregunté y, y, y no encontré. Sin embargo, sí puedo observar esas características en determinados momentos, porque... Me parece que ahí es como, el desapego es clave, ¿no? Para poder tomar perspectiva, o sea, estoy dentro de la situación, pero tomo perspectiva, tengo que tener una distancia, tengo que tener un desapego de la situación para poder tener otra mirada, para poder mirar con otros ojos. Eh, y, y para eso, me parece que este, este desapego ¿no? de no fundirse en lo que está sucediendo eh, no sentirme tan, tan envuelto en la situación eh, es la idea para poder bueno, nada, mirar y, y dar ideas que no estaban antes dar o, opciones, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de verlo, porque justamente la persona no está tan involucrada en ella eh, entonces si bien me pasa, pasa ¿no? me pasa, sí, mm. sí no sé, a veces, a veces siento que es como si me desconectara, a veces siento que es, es sin buscarlo, y a veces es buscado. Todavía no identifico muy bien cómo es que lo logro a veces, pero, pero está muy bueno, está muy bueno. Y, y a veces también el tiempo ayuda, ¿no? Esa, esa distancia también puede ser un poco más de tiempo para reflexionar de otra manera, porque esta característica de observador también tiene una vista neutral, ¿no? Mm. De reflexión, de... Mm. Hasta, hasta el ejercicio, que he hecho a veces como un poco físico, es como, bueno, ¿y si me pongo otros lentes?
3: ¿Sabes que Eso que decís, tiene, se puede ver bien claramente la diferencia con el estado de conciencia anterior, no que es el aislado, que no me interesa lo otro. Ahora, en este, en este estado, sí le interesa empezar a comprender, ¿no es cierto? Entonces, sigue teniendo esta lejanía, sigue siendo distante, pero ya hay algo que... Lo mueve internamente, ¿no? Como que eh, quiere empezar a comprender. Entonces se puede ver bien, ¿no? Esa diferencia entre un estado de conciencia
1: y el otro. Sí, sí, igual en la sensibilidad hay como una distancia por no saber cómo conectar con mi sensibilidad. ¿no? Esto que vos decís, y lo que vos decís, Anas, también del ser objetivo es porque no me involucro con lo que está, sea un problema, sea una emoción de otro, sea algo que dijo que no me lo tomo personal, eh, es decir, no lo, no lo termino por hacer parte. Entonces puedo tener una mirada mucho más amplia y objetiva y racional que ayude al otro a comprender la realidad, porque siempre estas personas tienen una clara necesidad de ver la verdad. ¿La realidad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es de todo eso? Por eso tienen mente científica, porque buscan la verdad, pero la buscan en la comprobación. Aún en la, en, en la sensibilidad son distantes, porque conectar con la, con la sensibilidad, siempre yo cuando trabajo con una persona así, observadora, que es muy analítica, y muy cinco también, los conecto con el cuerpo, porque el, es la manera, el cuerpo es como la acción que dijimos antes en el podcast anterior, no la sabiduría es acción, acá es, me conecto con el cuerpo y qué siento, qué registro, y si no registro nada, muevo el cuerpo, voy, hago, ¿sí? Sí. me muevo hacia, no, es que me encantaría hablar con mi hermano que hace años que no, lo, no me llama y entonces no sé lo que piensa, Deja ya el tele de decirlo, toma el teléfono, cortemos y habla. No, 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 me tengo que preparar. Este es el punto. Y ese prepararme no es prepararme intelectualmente, como estas personas creen. Es simplemente abrir el corazón a lo que suceda emocionalmente. Es que hay cosas para las que no puedes estar preparado. O sea, yo
2: puedo escuchar la teoría de cómo nadar, sí, leerme el libro de cómo nadar, sí, cómo tengo que mover los brazos y, y cómo tengo que aguantar la respiración, pero solamente tirándome al agua, ahí es donde voy a poder realmente experimentarlo y hacerlo. O sea, sí o sí tiene que ser con el cuerpo, con la, con la emoción, con, digamos, que puede aflorar alguna otra cosa, ¿no? Y, y yo creo que son personas que con la visión que pueden tener, porque justamente cuando, cuando tomas distancia, cuando tienes perspectiva, cuando puedes ser un observador neutro, es mucha la visión que puedes tener de hacia dónde, no pero que esa visión esté conectada también con una intuición, que la intuición yo la veo adentro, o sea, tienes que ir para adentro y mirar en el cuerpo, si está conectada con eso, entonces realmente va a conducir, hacia la sabiduría, ¿no? Inevitablemente, me parece.
3: Y, y en este nivel de conciencia todavía se dice que tiene una acción más abstracta, ¿no? Mm. ¿Nos podrías explicar bien qué significa esta, esta, esta cuestión específica?
1: Mm. Una, opción, una acción abstracta quiere decir esto, ¿no? Que no va al... no tiene una inteligencia práctica de saber cómo y qué sino que si no está dentro de la estructura de conocimiento, por ejemplo, eh, si una persona lidera un grupo, un cinco lidera un grupo, que muchas personas de, de observadoras y tan analíticas y racionalistas son muy buenos en la facultad, se han destacado en lo que saben y terminan siendo líderes por la inteligencia aplicada que tienen en lo que saben. Esa no quiere decir que no hacen y ejecutan lo que saben, pero exclusivamente lo que saben. Exclusivamente. ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la teoría la tienen muy, muy, muy clara en su cabeza. Y esa teoría hace que sepan cómo aplicar en acción lo que, lo que saben hacer. Otro ejemplo, me acuerdo de una persona en sistemas, que era cinco, en una empresa PyME, no y, y aparte era una persona mayor, que, que había grande, era una persona que hacía mucho tiempo que estaba en la empresa, y era reconocido por todos, por sus conocimientos que de, hablaba, que contaba, y hasta por la gente joven que traía temas nuevos, porque aquí, en este nivel de conciencia... Esta persona observadora es, es inquieta de saber, le gusta, es curiosa. Entonces traía temas nuevos, los investigaba y los superaba a los chicos jóvenes en todo lo que era el, el, el ver qué, qué programa nuevo, qué aprendizaje, los traía a ellos para, para que vieran. Pero siempre era la autoridad en el tema. No era el que después ejecutaba. Que cuando hablamos de acción abstracta es, sé mucho, sé cómo ponerlo en acción, pero es otro el que lo hace. Yo sigo con la explicación del cómo, o sigo haciendo lo que sé hacer dentro de la cajita, de, lo, de la estructura o del plan, y no me muevo de ahí hasta que encuentro otra manera. ¿No es cierto? Entonces, no me permito esta cosa de la experiencia de la acción.
3: Y también quizás que tenga que ver con, y tenga que, ver con el, que la exposición mm, se siente como muy vulnerable todavía, ¿no? Como para ah. exponerse, ¿no? Y, y en esta necesidad también de, ok, sí, lo sé, pero sé que también hay más que tengo que aprender, ¿no es cierto? Siempre, siempre hay algo mucho más. Eh, que tiene que seguir <ríe> nutriéndose para, para estar completamente seguro de que no va a fallar en ningún, en ningún lado. ¿no? Ahí,
1: Ahí vos sabés que hay algo maravilloso eh, en el vínculo con estas personas, que es, uno no ve por esta capacidad intelectual tan fuerte y por una autoridad en el tema de lo que está hablando, uno no ve la, la fragilidad, la poca autoestima y la vergüenza que hay detrás de esto de mostrar todo lo que sabe. Habíamos visto en el podcast anterior que hay como una, inclusive una arrogancia intelectual. Cuando la persona está en este nivel de conciencia integrado, empieza a reconocerse humilde eh, en esto de eh, ¿Qué siento que no puedo o que no me animo? No me animo a decir todo lo que sé, necesito que el otro, todavía no está esa empatía, pero necesito que el otro me valide, o necesito que lo que yo dije como fórmula se pruebe y me digan que, que fue valiosa. ¿Sí? Eh, Acá hay un, un trabajo consigo mismo que si vos al cinco lo inducís a profundizar en su autoconocimiento, profundiza tanto como en, su, en el saber que le gusta. Y ahí tiene las herramientas. Pero hay que siempre valorizarlo o valorizarla, porque son personas que... Eh, frente a, a un... Primero, tienen como... Eh, es, es real esto que les digo, ¿eh? Tienen como, como si fuera un ataque de pánico frente a las multitudes. Multitudes, la, la cantidad. ¿No? Ir a un concierto, no sé, de rock, es decir, eh, ir a algún recital, eh, ir a alguna exposición donde hay mucha gente. Esto les... les entonces... Como no pueden conectarse con esa cantidad o esa multitud, siempre buscan con quién compartir de más desde el uno al uno, ¿no? desde, desde el otro que sea un interlocutor, de que tenga una escucha válida para este uno. ¿Para qué? Para sentirse validado en lo que sabe. Eh, y es loco, y eso... porque no se nota esto. Claro, sí, no,
2: no, no se nota. Eh... No, quería, no sé, me preguntaba sí. si, si los vínculos cercanos, porque digo, esto a veces va a ser difícil para cualquier persona, digo, que va a hablar ante mucha gente, realmente no va a tener un vínculo con toda esa gente que está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo esa persona puede crecer en su seguridad vincular, por decirlo de alguna manera? Eh, entonces, quizás, cultivando vínculos, aunque sean, no sé, esos pocos vínculos internos que tenga con familias o con seres queridos cercanos, bueno, ahí ya va a tener esa seguridad de cómo relacionarse y le va a ayudar inclusive con otras personas fuera de su círculo, ¿no? Siempre sería ese, ese el camino, digo, de cultivar los vínculos con los, con los amores cercanos.
1: <risas> que es increíble, pero generalmente este, la persona muy intelectual tiene amigos de toda la vida, que les perdona, por decirlo así tan claramente Les perdona que no sepan claro. Y ahí te das cuenta de, de la fidelidad Y de la necesidad del otro Pero tienen que ser familia Así como lo puede ser un, un hijo, una pareja ¿Sí? Familia ¿Qué pasa en las relaciones de pareja con esta persona? Son muy críticas porque quieren que sacarlas buenas, les quiere, y, y tienen mucha, mucha intencionalidad de que al otro le entusiasme el mismo tema que les entusiasma a ellos. Por ejemplo, si hay alguien que le gusta la filosofía, ¿sí? Él quiere que su esposo, o su mujer o su pareja, sea quien fuere, le, le escuche, o su, su hermano o su hermana, le interese lo mismo, y si no tiene tema de conversación porque al otro no le interesa, se desvincula. Qué, qué lindo saberlo esto, para si vos estás conviviendo con un 5, o con una persona tan analítica y lógica, ¿sí? Sí. O, o hay un vínculo cercano, interesarte por el tema que le interesa para poder llegar y te aseguro que llegás. Y siempre. Eh, eh, tienen una capacidad. De ver la realidad y el mundo. Que a vos te la abre. Seguro que te abre esa. Es decir. Vos le decís. Mirá. Yo no sé cómo ejecutar un proyecto. Vos estudiaste administración de empresas. Aunque ahora te dediques. A, a no sé. A, a lo que es la computación. Pero. ¿Cómo hago? Porque yo vi esto, esto, esto. Vos le, el 5 te escucha y por ahí no te contesta, o la persona racional no te contesta. Y vos decís, no me escuchó, no me entendió nada. Eh, porque no son de contestar, ahí al toque, no son de. Son observadores, piensen en esto, observadores de la vida. Y de pronto, después, a las tres días, te dice nos tomamos un café, o venís a casa, o venís al trabajo, sí, y te dice, mira me quedé pensando en lo que vos dijiste, y te encontré este programa, con, esta, con este sistema que podés hacer, eh, y para emprender no te olvides, mira estuve investigando en el mercado, y acá hay una competencia que tenés que estar atento, y, y te hace una devolución que vos te quedás, ah, pero el mientras tanto.
2: Me río porque me acabas de describir. <risa> Tengo ese comportamiento tal como lo mencionaste, Lu.
0: <risa> ¿En serio? Me, me lo,
2: sí, me lo han dicho personas cercanas de esto de. Bueno, ok, ya te lo
1: dije. ¿Cuándo me vas a responder? Me dicen así directamente. <risa> Mira, bueno, podemos hacer una infidencia, ¿no? Este, Anita, tu tipología o tu esencia, hablando del enneagrama, evoluciona el 5, es decir, que hay aspectos del 5. No todo, no somos una, una naturaleza esencial única, nada más que acá estamos hablando de la conciencia. Y estos podcasts, para vos que nos estás escuchando, es importante registrar qué me hace a mí consciente, qué me hace qué me da mi sentido, ¿no es cierto? porque el eniagrama, sin entender que es realmente un símbolo sagrado que nos habla de leyes que nos despiertan la conciencia de quiénes somos y cómo nos comportamos, este es el punto importante. Si no despertamos, si no nos damos cuenta, si no registramos, si no vemos nuestra evolución, es como nos quedamos ahí genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, nos estás escuchando, te reconoces una persona observadora, una persona que ama un saber determinado, una persona que necesita ser escuchada en, en sus conocimientos. Bueno, acá hay un punto y es, a quién amas. No pienses como amas. Simplemente buscar el calor de ese amor en el otro, en un gesto, en una mirada. Sentí dentro de tu cuerpo donde habita ese calor de amor, porque ese es el punto de equilibrio de esta persona. El, el pasar del hemisferio izquierdo al derecho, encontrar esta conjunción en donde ambos se unen. Ahí está lo que vamos a ver en el próximo podcast, que es el sabio cuando se pudo integrar. Pero aquí todavía su mente lo gobierna y lo gobierna de tal manera que si no sabe se enoja, sino si se calla, critica. Y esto es lo que hay que trabajar en las sombras. Igual que cuando evita decir algo porque piensa y qué voy a decir si nadie sabe de lo que está hablando. Esto una vez pasó en una reunión que yo vi que le dije, a mí me dijiste que sabías qué era el problema que tenía el equipo y qué era lo que tenías que hacer. ¿Por qué no lo dijiste? Pues bueno, a nadie le importaba. Sí. Es decir, desestimar desestimarse a sí mismo y en lo que tiene que decir, juzgando a los demás. ¿no? Este es el, este, el y cuánto nos pasa a todos, no, no solamente en los vínculos. Eso iba a decir, ¿no? Que
3: estas características, por más que esta persona con este nivel de conciencia nos, nos lo muestre, todos tenemos esta, a diferentes niveles, ¿no? Y en diferentes situaciones nos sucede. Y eso también es lo maravilloso, poder como, ah, ok, es como que eh, cada parte o cada, cada estado de conciencia de, de una persona nos remite parte nuestra, y eso es lo maravilloso de, que tiene el Enneagrama, ¿no? También... Eh, el poder vernos <ríe> como
2: espejitos.
1: Tal cual. Y, y, y se preguntaron ustedes, eh, ¿qué significa ser observador? Porque vos, alguien dijo de ustedes, tiene una mirada neutra. No hay mayor capacidad consciente que ser el observador de uno mismo.
2: Mm. Y, Yo y lo eres... veo
1: como eh, eh, justamente el que puede mirar
2: sin hacer juicio. Justamente eso es, esa es la, la neutralidad, eh, el quitar esta etiqueta de ¿está bien o está mal? Es observar simplemente, como alguien que está en un laboratorio y está observando la reacción química entre dos elementos, estás observando. No es bueno ni malo, estás observando y ves un resultado.
1: Me haces acordar de la película Madame Curie y de la historia. <ríe> de Madan Curino, como eh, muchas veces al observar y al, y al manipular o poner en acción esos conocimientos, las, la materia tiene reacciones que no, uno no conoce. Y de pronto la invención, porque aquí, en este nivel de conciencia, estas personas pueden ser inventores. ¿Inventores en qué sentido? En el permitirse el ensayo, cosa que antes no se lo permitían, el ensayo horror, ¿no? Ahora, esto que estoy diciendo, ¿no nos pasa a todos? ¿Cuántas veces no permitimos que, que nos sorprendan las cosas porque se transformaron, cambiaron, mutaron? Que nos sorprendan las personas también, porque cambiaron. ¿no? Cuando yo trabajo con vínculos solamente de sinastría... Este, el 5 dice, pero yo no cambio, yo soy siempre el que soy. Y me acuerdo que la pareja le decía, ese es el problema. <risa> y, claro. y para esta persona es un valor eso, pero ese es el problema. Que no podés ver, verme diferente. ¿Qué nos hace de espejo esta persona observadora, tan analítica, tan, tan distante a veces de lo que siente, pero también muy inteligente a la hora de aplicar estos conocimientos, muy, muy detallista. Y creo que
2: trae la, la reflexión, el, el tiempo y la distancia para poder no ser esclavo de... de de algo que te está sucediendo, ¿no? De, de este acción y reacción casi oh. que continuos.
1: Ay. Que yo
2: creo que eso es lo más importante que puede haber acá. Eh, no hay un, un salir de... Cuando hablo esclavitud, hablo de esto, ¿no? De ser esclavo de una reacción ante la misma acción, yo reacciono de esa manera. Eso yo le llamo esclavitud porque en realidad no estás decidiendo qué es lo que quieres hacer, sino que estás actuando en consecuencia de lo que alguien más hizo. Entonces, bueno... Esto, esta reflexión, esta observación, esta perspectiva, esto es lo que te da esa, ese espacio de libertad, ese espacio de poder decidir cómo quiero yo ser, ser dueño de lo que pasa dentro mío y de la respuesta que doy a determinada acción que está sucediendo en el afuera.
1: Qué loco, esto que estás diciendo es lo que siente el 5. El ser dueño de mis pensamientos, de lo que quiero, de, de lo que veo, de la realidad. Porque el ser dueño también implica tener una autoridad en el tema, pero también la búsqueda de la verdad. No llega en este nivel, va a llegar en el que sigue, que vamos a ver en el próximo podcast. Pero esta verdad sabemos que siempre es subjetiva. Pero la búsqueda de la verdad hace que se vaya perfeccionando en, en esta manera de ser pero no desde el análisis solamente sino desde el dejarse sorprender el de estar más abierto el dejar que, que eh, los demás también le, le den los conocimientos que le falta. todos aprendemos de todos ¿Sí? ahí, ahí hay un punto ya cuando vayamos al otro nivel Van a ver qué significa la verdadera sabiduría. Aquí está la reflexión. Y la reflexión nos hace tomar a veces decisiones adecuadas también. No siempre es lo impulsivo. ¿sí? La reflexión nos hace encontrar una nueva visión de lo que estábamos mirando. ¿sí? A veces no nos damos tiempo. Y esta, esta persona induce a todos a que nos tomemos el tiempo. Claro, lo que pasa es que después para, para esa persona el tiempo a veces es eterno, ¿no? Este, y, y la vida también se compone en saber tomar decisiones en el momento adecuado y en el justo, en el sentido de la oportunidad.
3: Bueno, pero viste que siempre bueno. hay equilibrios, Exacto. Eh, el 5 no, nos demuestra también que, bueno, no, no es ni tan así ni, ni, tan, ni tan lejos, ¿no? Ni tan cercano ni tan hay algo, nada de extremos, ¿no? Hay algo como que tiene que ir por el medio. Y creo que esto, a mí me inspira esto del 5, ¿no? Como el más sensato, hay, hay una cuestión ahí que tengo que tomar esa sensatez del 5 para, 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 para accionar y para decidir, y para pensar y demás. Así que, muy
1: inspirador. Y el amor por la lectura, ¿no? Ese amor por la lectura hace que haya un mundo de conocimiento interior muy grande. ¿no? Y cuando vos estás frente a esta persona, no solo es la reflexión, sino sí. que vos dijiste algo y ya te, te mostró todas las variables, el de dónde viene, como decíamos antes, que el origen. Y yo, con, yo conozco eh, un 5 eh, que trabaja con los libros, en donde ama la simbología antigua, y ama toda la historia de la Edad Media. Y no es algo que le gusta por la Edad Media, lo hace vida en él hoy. Tiene sus símbolos en su casa, participa de grupos en, en los cuales se nutren, porque están dentro de ese, de ese mismo ámbito, y... Hay, y y esto lo, lo nutre para lo que después hace en la diagramación, en la idea de los libros, eh, sabe con profundidad qué buen autor es, quién no, entonces digo, un conocimiento que aborda el 5 tan profundamente lo lleva después a tener muchos recursos a la hora de, de entender la realidad, de ver qué sirve y qué no sirve. Muy bien, vamos cerrando, lindo, ¿no? Pero uh -huh. qué lindo tener maestros o tener eh, personas al lado que nos nutran intelectualmente, ¿no? Que nos, nos transmitan conocimientos, que nos abran la mente a otras posibilidades. Amor por el conocimiento. Sí, ahí está. Sí. Ahí está. <risa> bueno, como siempre decimos... Estamos en, eh, haciendo estos podcasts con mucho amor, justamente eh, por quien nos escucha para ir transmitiendo de alguna manera aspectos que están en todos nosotros y que nos hacen reflexionar, como lo que hablamos hoy del 5. Te queremos hacer pensar si nos estás escuchando, pero además de pensar que sientas, bueno, nos vayas siguiendo y sientas las diferentes energías que van sucediendo. Bueno, ¿no es cierto, chicas, que nos pasa sí. a nosotros? Cada característica, hay una energía en donde uno entra. Hoy fue así, reflexiva, analítica, observadora, ¿no? Este, y vamos a seguir con el, ese nivel tan visionario de esta persona, ¿no? Este, pero por otro lado... Eh, queremos contarte que estamos en, en las redes sociales, por la Universidad de la Conciencia, uconciencia.org, en, buscanos en, en Facebook, en Instagram, y por supuesto en todo el contenido que damos en YouTube. Así que vamos a continuar el próximo podcast, estarte con nosotros porque todo lo que hacemos el sentido sos vos que nos estás escuchando. Gracias Ana, gracias Ingrid, gracias Mati y nos vemos en el próximo encuentro. Nos vemos. Aproximarse al núcleo de la sabiduría requiere humildad. Debemos ir desnudos, sin nudos, sin llevar ninguno de los soportes del ego. Y sin ninguna cara de todos los personajes adquiridos Superando las trabas de los miedos o las dudas Aunque estén Este lugar es fuente de renovación ¿Y sabes dónde está? En la profundidad de tu ser Es el pozo de la verdad Beber de él lleva su tiempo Requiere paciencia y toda tu atención.